0: Hij kan toveren. Hij kan toveren. Tiet tovenaar!
1: Alle ins en outs van A tot Z. A tot z. Dat is holmagen
2: te zijn, onverrassend. Wat een fantastisch doel
1: Welkom ja, ja, bij de AZ Alerts podcast. Ja,
0: ja, ja. Maar wij zijn toch echt de beste.
1: Gemaakt door supporters.
0: Ja, voor supporters. Beste AZ'en, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de AZ Alerts podcast. We beginnen zoals gewoonlijk met donaties en dat zijn er een hoop. Er is echt een geldschip binnengekomen van je welste met aan het roer Mike Goedhart 50 euro, Jim Arneveld met 50 euro en Tijmen de Vries met 10 euro. Heel erg bedankt mannen. AZ begon zondagmiddag aan een loodzwaar tweeluik. Eerst werd er thuis tegen Feyenoord voor de competitie gespeeld, morgen moeten we op bezoek in de Kuip om hopelijk door te bekeren en daarmee direct een serieuze stap richting bekerwinst te zetten. Feyenoord leek niet het Feyenoord dat we onder slot kennen. De eerste 15 minuten maakte het verschil voor de Rotterdammers die via een rebound uit een ingestudeerde vrije trap de 0-1 maakte. Ondanks dat AZ goed speelde, werd er te weinig gecreëerd of geanticipeerd waardoor Feyenoord met de drie punten terug de bus in ging. Ondanks het verlies weet ik zeker dat de gemiddelde AZ er voor het volgende scenario tekent. Zondag verlies en woensdag winst. En zoals het gezegd luidt een slechte generale voorspelt een goede première. Ja, um, we gaan beginnen met uh, Feyenoord thuis. En uh, Walter. ik ben benieuwd, wat voor gevoel heb je aan die pot overgehouden? Ja,
1: volgens mij uh, eerst het gevoel bij, uh, bij veel AZ-supporters... is dat er een best wel goed gevoel aan, uh, aan is overgehouden. En dat is best wel raar, want je verliest. Uh, weliswaar ook van een concurrent en uh, je verliest ook zicht op Twente... Ajax, dat, uh, dat, dat, dat er aankomt. Uh, dus in dat opzicht is het natuurlijk een hele slechte middag. Maar de manier van spelen, uh, waarin heel hoog druk wordt gezet. en het enthousiasme en de hoop weer een klein beetje terug is uh, bij de supporter. Uh, dat overheerst eerlijk gezegd. Uh, ja, dus eigenlijk uh, wel vrij positief.
0: Ja, Anthony, heb je nog wat te zeggen? Of hou je bek?
2: Ik sluit nu helemaal bij aan. Het. Uh... Natuurlijk, de concurrenten die lopen uit of in. Ajax staat momenteel gelijk met ons. Maar het spel, daar word je echt als supporter enthousiast van. En dat zag je ook neerslaan in de sfeer in het stadion. Want het was een, uh, nou, grimmige sfeer wil ik niet zeggen. Maar het was een uh, enthousiaste sfeer. Iedereen had er zin in en ja.
0: was heel energiek op de tribune. Ja, zeker. Ik vond... Uh... Het Feyenoord... Ja, kijk, wij zitten natuurlijk op de bandsite. Hè, dus het is altijd wel een beetje lastig om dan in te schatten wie nou het meeste lawaai maakt. Maar... Ja, in mijn optiek was het toch wel de bandsite. En ook niet alleen de bandsite, maar het hele stadion ging achter staan. En het, ja, daardoor uh, denk ik dat je ook wel die tweede helft best wel wat overwicht hebt in balbezit. Qua kansen, zeg maar echt uitgespeelde kansen valt het dan wel weer mee. Maar dus zo zie je maar weer hoe belangrijk... Uh, ja, ...de sfeer in een stadion kan zijn voor zo'n zo wedstrijd. Want van tevoren dacht ik echt dat we ja, misschien met een beetje geluk... ...een gelijk spelletje eruit konden halen. Maar als je nu erop terugdenkt, dan denk je wel van goh... ...ja, je had eigenlijk wel gewoon minimaal 1-1 moeten spelen.
2: Nee, daar ben ik helemaal met je eens, Emiel. Uh, je hebt jezelf tekort gedaan. Vooral in de eerste helft. Want dan had je drie kansen. En ja, om het dan maar een beetje toch kort te analyseren... Uh, eentje was natuurlijk dat Schot van Pavlidis wat voorlangs ging. Waar iedereen denk ik wel mee ja. over eens is dat hij die had moeten afgeven op uh, Van Bommel. Die ontzettend oh, goed speelde trouwens de wedstrijd. Tijdens de, uh, tijdens de wedstrijd bij rust werd hij gewisseld. En in ieder geval met de mensen waar ik mee op de tribune was, snapte hij niet waarom. Achteraf bleek uh, dat hij een beetje last had van zijn kuit, uh, Maar die vond ik erg goed spelen. Uh, de andere kans was de, de voorzitter van Van Bommel... ...waar daar niet de wit natuurlijk... Uh, ...een prima aanname, voetschot, goed schot... ...maar een hele knappe redding van bijdelen. Ja. En de andere was heen. natuurlijk uh, de kopbal van Pavlidis. En dat één van die drie kansen had er wel ingemoed. En dan krijg je de, het standaard cliché... ...als die erin was gegaan... ...had je een heel andere wedstrijd. <laughs> ja, Dat klopt zeker.
0: Maar zou je dit een gestolen overwinning noemen? Voor, van Feyenoord of is dat te overdreven? Ja, ik vind het. Uh, Verdedigen is ook een
2: kwaliteit. In de tweede helft heeft ze helemaal niks weggegeven. Dus betreft dat. Vind ik stelen misschien
0: een groot woord. Maar wel een onterechte uh, overwinning. Ja, daar nou, ben ik het wel mee eens. Goed, er was één iemand. die wel echt een hoofdrol uh, opeiste. in deze wedstrijd. En dat was geen speler. Dat was uh, scheidsrechter Makkelie. Ja, Walter, wat vond je van zijn performance? Um, nou, ik zag het ook al. ...tijdens de
1: wedstrijd voorbij komen op, uh, op X... Uh, ...en weliswaar... Uh, werd daar gewoon best wel door beïnvloed... ...denk ik. Maar ik vond hem gewoon... ...een irritant irritant mannetje... Uh, ...dat je dan in zo'n... ...in zo'n zo sfeer terechtkomt... ...waar in elke beslissing van de scheidsrechter... ...tegen AZ lijkt te komen... Uh, ...en natuurlijk... Uh, ...de overtreding van Adai... Uh, um, ...wat... Uh, ...wacht, even dit eruit knippen... ...ik bedoel de vrije trap natuurlijk... Uh, ...wat natuurlijk geen vrije trap is... ...wat al heel vroeg in de wedstrijd gebeurt. Mm -hmm. um, ja, daar krijg je een hele nare nasmaak uh, van. Uh, en nu denk ik dat het niet de schuld is van, van Makli. Uh, als in... ...ik uh, denk dat de, het de, een menselijke fout is. Uh, en dat hij het niet uh, zo bedoelde. Maar ja, het blijft wel een beetje uh, naslepen in de hele wedstrijd.
0: Het zet wel een beetje de toon voor de rest van de wedstrijd inderdaad. En... Um... Meestal is het nummer wat het meest wordt gezongen nou, iets met Az. Maar deze keer was het. Um, ja, hoe ging het? Ging het, met het uh, iets over de, het beroep van de moeder van ja. uh, Makkely en zijn eigen beroep. Ik dacht dat hij ja. rijkagent was, maar de rest van het stadion. Hij dacht ging dan, bij. Ja, uh, ja, inderdaad. Laten we daarop houden. Um, <laughs> ik vond het dan wel weer mooi dat hij dan. Want hij hoort het wel, hè? Dat, 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 ja dat merk je. het was en, ook massaal en hij stuurde mm -hmm. hij, uh, hij deed ook zijn duimpje even omhoog dat vond ik ook wel mooi ik weet niet daar kan ja, ik dan wel weer dat, Daar heb ik dan wel weer respect er, voor ik
2: denk dat dat de enige manier is om ermee om er op te gaan als ja, 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 ja.
0: want als je van het veld af gaat
2: dan krijg je het daarna nog drie keer hard terug denk ik mm -hmm. uh, en dit is een beetje een goede de dikke reactie erop wat degene die het zingt dat heel wel erg kan waarderen ja, voor de rest, ja. Dat hoort er denk ik wel een beetje bij. Tuurlijk, als het, als het ergere termen gaat worden, dan uh, is het natuurlijk niet uh, netjes. Maar dit kan op zich nog
0: wel door de vingers, denk ik. Ja, ik zou het zelf niet uh, aanmoedigen of zo. Ik, ik ben ook niet iemand die dan gaat meezingen. Ik, ben, ik vind het een beetje overdreven. want ja, Hij, hij floot echt een slechte wedstrijd. Alleen, er zijn ook wel momenten dat hij dan voor Feyenoord floot gelijk had. Maar ja, als je dan het publiek al tegen je hebt, dan kan je, dan kan je het gewoon niet meer goed doen als geit. Dus dat heb je dan wel, uh, wel tegen zitten, Maar goed, nee, het uh, staat buiten kijf dat hij echt uh, geen goede wedstrijd vloot. Uh, en ja, eigenlijk was hij ook wel een soort van verantwoordelijk voor die, uh, die 0-1. Want het, eigenlijk was dat geen vrije trap, hoorde ik later. Nee, en, zo zijn er niet. Al, en zo zijn er nog wel meer dingen zoals uh, die uh, gele kaart van Klaas. Die vond ik heel zwaar. Volgens mij was hij gewoon op de bal, maar goed. Uh, ja, hij ging heel fel in. Maar dat heb je ook wel nodig in, in, in een wedstrijd uh, als deze. De goal van, mm -hmm. uh, van Mats Wiever dan, de 0-1. Ik heb het al vaker gezegd in een podcast. Maar uh, Owusu krijgt zulke kutgoals <laughs> tegen. Echt, ja, Hij zit echt niet mee met die jongen. Want hij... Ja, ik weet nou niet of hij een handje nog aan had. Volgens mij niet. Nee, hij kwam gewoon vol op de paal. Ja. En
2: ja, Dat is gewoon het pech. van. Hij komt recht tot de paal, dus hij komt recht terug het veld in. En soms heb je dan gewoon het geluk dat hij dan drie centimeter meer naar links van de paal komt. En dat hij dan naast raad, of meer naar de zijkant van het veld. En dan was die ribaut er niet in gegaan. Uh, ja. Dus ja, hij heeft echt gewoon alle pech van de wereld. Waar ik me dan wel aan irriteer bij die vrije trap. Uh, het hele stadion het zag er aankomen dat het overstapje zou komen en dat schot van Timber. En de enige die erop gereageerde van was Pafridis uh, om het proberen te blokken. Ja, het was zo obvious dat dit zou gebeuren. Ja, dat ik bijzonder dat het schot niet gebokt uh, kan worden. En ook überhaupt het laksheid van inlopen vind ik al uh, matig. Want naast die ver waren er nog vijf andere Feyenoorders die hem uh, anders in konden tikken. Dus dat uh, is wel een aandachtspuntje. Ja.
1: Denk je dat uh, Matthew Ryan weer gaat spelen? Of dat uh, Obuso nog gewoon een kans krijgt? Komende wedstrijden.
2: Ryan gaat spelen. Ja. Ja. Ja, dat. Uh, Sorry, <laughs> dat, dat weet ik al.
0: Ja, het is. Het is nou <laughs> alleen is, is ja, van travel. verwachting, natuurlijk. Ja. Oké, okay, ja. bij deze primeurtje: Ryan die gaat dan weer keeper. En ja. euh, Dan is het lijkt mij de bedoeling dat hij dan gewoon tot het einde van het seizoen keept... als hij het goed blijft doen en dan uh, Owusu-Oduro. Ja, de rest. dat ja, lijkt me een hele rationele keuze. Toch is het jammer. Ik, bedoel, ik, uh, vind ik het denk het, dat elke
1: uh,
2: AZ'er dat graag ziet uh, om uh, Owusu als eerste keeper te zien. Ja. Ik uh, wil onze concurrerende, concollega's van een andere podcast... ook eventjes uh, aanhalen bij uh, de AZ-podcast van Noord-Onders Dagblad... Uh, en die omschreven het wel mooi van inderdaad, dus AZ-supporters willen het liefst Romey, maar het, wordt, het moet toch wel ook weer rijden worden vanwege zijn ervaring of zo. Je, je kan rijden je, niet
0: echt op de bank zetten, dat is een beetje het probleem.
2: Precies, dus het is een beetje lastig. Uh, het is een lastig kwalitatief is misschien rijen misschien 3, 4 procent beter. Dat komt er ook deels wel door zijn ervaring. Mm -hmm. uh, maar dit is, dit, dit is een lastig moment. Want je hebt niet vaak de kans om iemand uit de jeugd door te stromen. En nu, vanwege de Asia Cup, kon dat. En dan is het vaak ja. een moment om te laten staan. Maar Rijn is echt weer te goed voor de bank. Dat zou hij never nooit accepteren. Ja, maar stel... Helemaal niet na dat gedoe met het uh, gym incident. Waar hij niks aan kan doen. Dus ja, ik denk dat het gewoon uh, rijden wordt.
0: Of, ik weet dat het rijden wordt. En dan uh, rom even af de zomer. Maar stel dat um, Owusu Oduro alleen maar clean sheets had gehaald en echt fantastisch kiepte. Was het dan alsnog gebeurd, denk je? Of heeft het ook wel. wel een beetje met vorm te maken? Oké. Okay. Ik denk dat, het ook, dat, het, dat je het uh,
2: heel lastig niet kan doen voor, als je zo'n speler haalt. Ja. Dit is gewoon, gewoon bij contact ondertekening afgesproken, anderhalf jaar basisspeler, dan... Misschien mm -hmm. wel eventueel langer als onze jeugdkeeper nog niet goed genoeg is. Nou, dat is hij wel. Dan de uh, we andere spelen na anderhalf jaar. Ik denk dat dat wel een beetje is uh, toebedeeld.
1: Want hij heeft uh, volgens mij drie Eredivisie-wedstrijden gespeeld, toch? En uh, één bekerwedstrijd. Wat, hoe, hoe, hoe heeft hij het gedaan eigenlijk? Ik hoor hele wisselende signalen eigenlijk. Hij is heel goed aan de bal... Hij heeft natuurlijk wel vervelende goals tegengegeven. Hij is de
0: goed aan de bal. Dat is wel één ding wat iedereen ziet. Maar maar ja, wat is jullie indruk? Ja, ik, ik, ik vind... Uh, ik, ik zie gewoon enorme potentie in die jongen. Misschien zelfs als middenvelder. <laughs> <laughs> hoe, hij, hoe hij met een bal omgaat. En ook uh, zondag weer. Ik kap die gewoon even Gimenez uit. Ah, dat, is, dat is schitterend. Ja, dat is fantastisch en hij, moment. En hij, ja. hij legt ze heerlijk... Uh, legt hij ze achter die uh, drukkende linie van, uh, van Feyenoord. Ja, hij is gewoon geweldig in, in de pasing. Alleen ja, zoals ik al eerder zei in uh, deze podcast, hij krijgt echt gewoon kutgoals tegen. En dat zijn ook goals waar hij in mijn optiek niet heel veel meer aan kan doen. Bijvoorbeeld tegen Heerenveen ook. Ja, dan krijg je een bal tegen die uh, van richting wordt veranderd. Wat uiteindelijk een eigen doelpunt was van Klaas hier, geloof ik. En ja. daarna ook gewoon een intikketje waar je helemaal niks aan kan doen en tegen Feyenoord ook. Ja, dan komt die bal op de paal... en dan komt hij weer perfect in de voeten van Wifa. Ja, wat, wat kan je dan... daar nou aan doen als keeper? Maar als je dan... naar de statistieken kijkt, dan zie je wel van... ja, hij heeft geen enkele clean sheet gehouden. En dat, dat is uiteindelijk wel waar je op wordt beoordeeld... denk ik, als keeper. Of je, ballen, of, of je doelpunten tegenhoudt of niet. Ja, in, in zijn geval is dat... hoewel met veel pech... ja, is dat wel zo. Dus... Ja, ik ben persoonlijk heel erg fan van hem, maar ik snap wel dat, ja, dat je Ryan nu niet uh, opeens op de bank kan zetten. Uh, nee. nee, ik denk dat het ook gewoon voor de sfeer in de selectie beter is en
2: je het ook makkelijker kan maken naar hem er wel mee. Ja. En het, natuurlijk blijft het nooit leuk zo'n beslissing, maar uh, zo'n jongen Je loopt nu momenteel ook niet in een heel goed 3 elftal. Ik denk dat het voor zo'n jonge jongen leuker en beter is. Als hij een lange periode trainingskampje in de zomer. En dan nieuwe seizoen: eerste keeper. Wanneer alles de organisatie goed staat, dat je dan gaat keeper, dan zal hij ook minder te doen hebben. Want dan gaat hij waarschijnlijk wat beter draaien. Ik denk dat dat voor zo'n jonge keeper wel beter is.
0: Ja, ja eens. Ja. Over uh, jeugdentjes gesproken. Wij zagen het basisdebut, geloof ik, van uh, Jaden Adai. Tegen Feyenoord. En uh, ja, ik had er toch wel iets meer van verwacht, moet ik zeggen. Natuurlijk is het een, moe een moeilijke wedstrijd om echt die stempel te drukken als, als jeugdtalent. Als je tegen Feyenoord uh, thuis speelt. Maar ik vond hem ook, ja, hij werd echt gewoon overklast door Hartman. Hij kwam veel in de bal. En, en daar werd hij aangespeeld door... Jezus. Benetra, sorry. Um, en dan dacht hij eigenlijk de hele tijd van, oh deze heb ik wel. Maar Hartman die kwam er gewoon feller in. En die won eigenlijk 9 van de 10 keer dat duel. En ja, dat vond ik toch wel jammer om te zien. Omdat Adai wel die duelkracht heeft om dat te winnen. Ik vond hem, ik vond hem gewoon iets scherp. Ik, ik vond dat niet dat wel moet
2: zeggen. Want uh, hij had ook een duel met Jurjen Timber. Waar hij die, die een schouderdeal uh, gaf. En uh, Jurjen Timber lag 3 uh, meter verderop. Dus dat vies en Die timmer staat bekend om zijn fysiekheid. Dat vond ik wel erg knap uh, dat hij dat duel wint Won. Uh, en uh, daarnaast, uh, qua teclos, uh, heeft hij. Uh, hoe heet het? Alles gewonnen. Uh, Grond-duels 50-50 precies. Dus dat is gewoon netjes. En alle luchtduels heeft hij gewonnen. Uh, dus nee, ik vond hem echt wel prima spelen. En Hartman zat er inderdaad best wel een paar keer goed tussen. Maar dat is ook wel Hartman's kwaliteit. Dat net. Iets eerder voor de bal
0: zijn dan de tegenstander. Dus voor een basisdebuut was ik uh, zeer tevreden. Oké. Okay. Nou, ik heb er toch wel een beetje een andere mening over. Want hij heeft dan volgens die statistieken niet heel veel duels verloren. Maar ik vond dat het wel hele belangrijke duels waren. Omdat als je die bal mist, ja, Feyenoord die krijg gewoon direct een counter. En dat, ja, je moet natuurlijk ja, wel...
2: Vanaf die positie waar hij de bal krijgt, dan heb je als het goed is nog uh, minimaal acht man achter de bal. Uh, dus dat risico in het spel moet je ook rollen leggen. Want soms lukt het wel. En dan is het wel een gevaarlijk moment. A la het moment met Zeruki, uh, 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 die eigenlijk een gele kaart had moeten krijgen. Ja. En ook een paar keer in de combinatie werd hij goed we uh, weggestoken. Dus nee, ik kon uh, prima spelen. En ook een paar voorzetten die dan net niet aankwamen. Of uh, de voorzet die wel aankwam, maar het vervolg daarna weer niet helemaal goed was. Uh, dus nee, dit smaakt naar mijn mening wel naar meer.
0: Ja. Laatste puntje dan. Um, er was een, ook een, nog een ander debuut natuurlijk. En dat is iemand die uh, heel recentelijk over is gekomen van FC Volendam. Dat is Le, Lequintio Zeefuik, excuus. <laughs> ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb echt al genoten hoor, van, uh, van zijn debuut. Het is echt een beest van een kerel. Bizar. Hij is veel langer dan ik dacht. Ja, ik dacht dus dat hij <laughs> 1,92 was, maar hij is 1,97. Dat is niet normaal. Ja. En volgens mij is hij ook nog snel en hij heeft een goed schot. Ja. En hij is best wel technisch. Ja, Anthony is geen fan van hem, dat weet ik. Nou, maar ik, ik weet niet door. of... Ik was okay.
2: uh, in de wedstrijd hem prima. Vooraf was ik inderdaad geen fan. Uh, maar nee prima in. En dat schot wat hij had, waar hij ook in duel was met zijn rookie, die hij goed van hem afhield, was gewoon knap gedaan. Uh, ook een paar keer doorkoppen, uh, en hij was lastig in de 16. Ook een keertje waar bijna een rebound uitkomst stond hij op de goede positie als de, baas, de bal daar zou komen. Dus nee, uh, prima debuut, denk ik. Uh, heel veel meer dan dat kon hij denk ik niet doen, in de minuten die hij kreeg. Dus daarom ook wel interessant uh, uh, dat we hem ook hebben benoemd voor de stelling van de week, maar daar komen we denk ik zo wel op terug. Ja, dat ja. is inderdaad het brugje. Maar ik ga eerst even... Uh, maar hij heeft, uh, hij heeft natuurlijk het ongeluk uh, gehad. Of
1: nou, ongeluk is een heel groot woord. Misschien maak ik het ook wel veel groter. Maar menig AZ-supporter hoopte natuurlijk dat Boadu, die naar Twente is gegaan... Mm -hmm. uh, ...toch nog last midden naar AZ zou gaan. Mm -hmm. um, en uh, ja, uh, Boadu, goede spits. Uh, oud AZ natuurlijk. Dan uh, is Zevenwijk natuurlijk een kleinere naam. Uh, klopt. Maar volgens mij gaat dit gewoon hartstikke goed doen. Ja, ja hij is dat nog denk hartstikke ik
2: jong. En dat is. Er uh, 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 van nog genoeg te polijsten. En dat weet je, denk ik zelf ook wel. De jongen is 19 jaar jong. Dus uh, alle tijd, denk ik, nog om er een
0: uh, mooi diamant van te maken. Ja. Toen hij erin kwam hè, en hij ging naast Trouwen staan. Trouwen, die, die leek echt gewoon op een boskabouter. Dat was echt. Ja, dat lengte altijd. Ja, ja, dat klopt. Maar nu ook, nu, ook, nu ook qua lengte zeg maar. Het was echt. Ja, het was echt... Uh, ik zei tegen uh, maat die naast me stond van... Uh, toen het veld kom je voelde gewoon het stadion trillen... Met elke stap die die zette. <lacht> dat was echt... Uh... <lacht> ja, er staat wel even iemand, zeg maar. Beetje een soort... Ja, nee, die vergelijking ga ik niet maken. Maar goed. Um, ja, onze ja. stelling van de week... Die gaat ook over... Uh, over dit onderwerp. En dat is eigenlijk... Uh, met betrekking tot... Morgen... Mm -hmm. Pavlidis is namelijk geschorst en die kan dus niet meedoen tegen Feyenoord. Ja. En dat is heel zonde. Maar ja, daar heb je wel een, een vervangende spits nodig. Dus de stelling van de week luidt. Zeefuik moet de geschorste Pavlidis vervangen. Dat hebben we mm -hmm. natuurlijk weer op de socials gezet. Er zijn heel veel reacties opgekomen. En uh, die gaan we even met jullie doornemen. Ik Mag ik trouwens zo... beginnen met
1: het... Maar met het ja, feit dat... Waarom wist, waarom wist niemand dit? <laughs> ik wist het pas een paar dagen van tevoren. Uh, dat was Pavliet is geschorst, me... bedoel je?
2: Ja, ja. Ja, dat kwam wel uh, vrij uit het niets inderdaad. Ja. Uh, volgens mij kwam... Het... ik kreeg opeens een DM binnen op, uh, uh, op Instagram van... Volgens mij is Pavliet geschorst. En een uurtje later zag ik het volgens mij voorbij komen... bij uh, de collega's van Noord-Onders Dagblad. Uh, die bevestigden dat, zeg maar. En dat bleek inderdaad te zijn, want hij had een gele kaart tegen HGC... en tegen Quickboys. Maar nergens gelezen, of na die wedstrijd van Quickboys, nee. van: de volgende wedstrijd dan mis je de spits. Dus nee, dat was wel vrij verrassend.
0: Ja, sterker dus nog. Geen, uh, uh, geen leuke verrassingen, inderdaad.
1: Nee, ik heb ook Sterker nog, ik, ik, ik werk zelf bij ESPN. En mm -hmm. uh, ik maak daar uh, promos met een, met een team. En uh, we waren daar best wel verbaasd over. En dat uh, zorgde voor uh, enige stress. Uh, bij het aanpassen van de, van, van de promo voor Feyenoord uh, Feyenoord AZ omdat niemand dus wist uh, nee, dat ik kan het dus was. niet
0: in die beelden dan doen opeens of, nee. Dat wel... nee dat klopt <laughs> ja, dat is wel gek ja. um, de reacties dan op de stelling Dit is ik toch heb wel... hier
2: zo één van uh, Jesse op Twitter AZ Alki, die zegt poco in de spits lekker veel diepe ballen zoals we altijd met boa deden vanaf minuut 60 kan Zevai er dan bij of om oorlog te maken, of om juist dan de bal voorin uh, vast te kunnen
0: houden. Ja, ik zou het of dus juist andersom doen.
2: Ik uh, zou denk ik ook andersom doen. Uh, zeefuik, uh, lekker kracht. Uh, hij heeft ook nog wel techniek, dus hij kan ook wel zorgen dat uh, de rest kan meevoetballen. En dan uh, poker erin.
0: Ja, ik ik prima tactiek. dan kan je een beetje die... Ja, als de verdedigers dan wat uh, vermoeider raken dan heb je een Boku die echt achter elke bal aanrent mm -hmm. dus dat lijkt me ook wel een goede tactiek inderdaad, maar als ik de reacties zo lees, eigenlijk is iedereen het wel redelijk mee eens Des Traffel, die ziet liever Otkaard of Merik in de spits dus uh, ja, wie heeft al <laughs> andere kijk erop <laughs> ja. Heel ik creatief. zie
2: hier zo van uh, Miele van de Steen daar heb ik ook nog een seconde over nagedacht uh, maar ik ik zelf, ik uh, viel er wel weer wat sneller vanaf van dat idee is niet De wit in de spits en dan, uh, waarschijnlijk met het idee voor het afjagen uh, en dan b iets op de plek van De wit uh, op het middenveld en dan ja, later dus uh, in de wedstrijd dan C-5 op zich dan ga je het echt gooien op duelkracht en loopvermogen uh, ja, wat ook helemaal niet een slecht idee of zo is, maar ik denk niet dat het het beste idee is om uh, op die manier de wedstrijd in te gaan.
0: Nee, ik ben het wel eens. Met
2: wie zouden jullie voorin uh,
0: spelen? Ja, ik zou gewoon met, uh, met Zevenhuik beginnen en dan uh, Poku later in. Of, of Zevenhuik gewoon een volle 90 minuten laten maken. En als buitenspelers. Uh, ja, blijft toch altijd lastig. Hè? Ik vond Poku ja. erg goed invallen. Ja.
2: Ik heb de ik...
0: opstelling gekregen. Ik, ik mag hem niet delen. Je hebt alles <laughs> Hoe kan je nou? Ah, oh, joh, hoe kom je aan die dingen? <laughs> ik snap echt <laughs> <man>, niet. <niks. laughs> ik op Ja, Rome gaat niet spelen. Uh, oh, nou, oké. Okay, uh, je zal <laughs> maar, het wel weer weten. Ik ben heel erg benieuwd. Nee, ik heb de opstelling al. Ben jij, ja, ga jij ga... met een soort bivakmuts het uh, trainingscomplex op of zo? Dat een tunnel
2: Onder de, onder, en dat ga ik onder de grond. En dan wanneer de tactische bespreking is. Dan zit ik onder de ondervloer en dan hoor ik alles. Laten we uh, ik ik ten
1: behoeve van, uh, van de tegenstander niet extra wijs maken. Precies, daarom ga ik ook
2: niks zeggen. Maar ik ben wel benieuwd wat jullie uh, opstelling is voor deze wedstrijd. Want waarom ik dat vraag? Is niet alleen omdat Pavlidis geschorst is. Maar ik vond het ook uh, B. Uh, prima invallen. Ja. Op zijn naast uh, dus dat vond ik wel, wel een leuk iets. Uh...
0: Ja. ja. Zeg maar, We zijn dit vergeten te benoemen. Maar er is... Ja, mijn man of the match. Goes, Wouter Goes speelde echt Och. een geweldige wedstrijd. Aan de bal Zeker. echt feilloos. Feilloos ja. man. Hij, hij durft ook jongen, goed in te passen. Ja, en die jongen heeft ook helemaal geen angst. Als hij naar voren dribbelt. Want er komt altijd een goede voortzetting uit. En dat is... Ja, wat mij betreft groeit gewoon standaard basis uh, vanaf nu. Want echt nou, ja, hoe hij zich laat zien tegen een, een hartstikke goede ploeg als Feyenoord. Die gewoon dit jaar uh, Champions League hebben gespeeld. Ja, dat is echt wel heel bijzonder hoor. Om dat, uh, om dat te zien. Dus dat wilde ik even gezegd hebben. Want daar hebben we helemaal niet nog bij stilgestaan. Maar, hij gaat uh, natuurlijk ook uh, gewoon beginnen tegen Feyenoord, toch? Ja, dat
2: moet wel. Ik... eh Ant, gaat hij beginnen? Ja. <laughs> uh, wat ik uh, daarop wil aan aansluiten en wat je zelf ook zegt uh, dat blijkt ook uit de statistieken uh, als je het vergelijkt met Bazoer, die had tegen uh, Feyenoord 5 van de 10 nauwkeurige dieptepasses. dat is op zich niet eens zo slecht hoor die dieptepasses nee. die gaan uh, niet zo heel vaak goed of het wordt weggekopt of hij is te hard of... maar Wouter Goes en dat zag je echt heel duidelijk die had 10 uh, van de 14 goed en dat, dat is wel erg knap hoor. En je zag ook al die baas waren zuiver. Uh, en nee, dat was echt een verademing om te zien. Ook positioneren. Want het is niet per se een tackelaar, Vind ik in ieder geval. Maar hij corrigeert heel veel met op de juiste plek te staan. Uh, dat vind ik echt heel knap voor zo'n jonge, jonge speler. Dus wat mij betreft. Uh, moet hij blijven staan. Samen met Bazoer. En dan uh, is het voor BMI helaas tijd om... Uh, volgens nu de wedstrijden als uh, wissel door te brengen. En dan een andere vraag voor jullie. Uh, Yuki, die is terug van de Asia Cup. Zou die, uh -huh. die, die, die uh, als recht weg neerzetten? Ja.
0: Meteen? Nou, ja, ja, ik denk het wel. Hij heeft in principe toch wel uh, wedstrijdritme. Ja. Nou, hij, hij heeft wel veel op de bank gezeten, geloof ik. Maar hij zit nog wel ja, in, dat, in dat ritme. En... Uh, hij is eigenlijk de enige echt goede respect die we hebben natuurlijk. Dus Voor mij is dat een uh, no-brainer, want penetra op rechtsback, dat is het gewoon niet helemaal. Ook hoe hij, ja, hoe hij naar voren komt dan, ja, dan denk ik van ja, hier heb je toch helemaal niks aan. Ik bedoel, het, het is een beetje een, een noodoplossing natuurlijk. Mm
2: -hmm. Ik moet, moet, moet zeggen, de vorige wedstrijd was ook uh, als inval natuurlijk daar, toen vond ik hem niet zo heel goed. Maar ik vond het echt fijn, dat hij prima als respect. Ja, maar aanvallend ja, maar mis je
0: toch wel een beetje... Aanvallend ja. mis
2: je inderdaad. Echt op verdedigend gebied uh, deed het goed. En had we al wel twee prima steekballen. Uh, maar ja. inderdaad, aanvallend uh, hoop je dan toch wel iets meer. Uh, wat ik ook nog wel leuk vind om te benoemen bij de wedstrijd van Feyenoord is... Uh, ...weer het aanvallend wisselen. Uh, je zag het tegen Heeren Veen al onder Maarten Martens. Maar nu had je uh, dat David miele Wulven en Pernetta eruit gingen. En dat deden wij... Uh, om op te vangen samen met uh, zeven Van Bredero, dat er inkwamen. Ja, dat is natuurlijk wel ontzettend verrassend. Uh, ja, uiteindelijk speelde je dus met twee verdedigers op ja. papier. Ja, waarvan ja, ja. één verdediger, Bazoer, van een middenvelder is.
0: Ja, ja en we dat
2: wel uh, alles of niet? vind naast. ik wel kenniswaar. Want we zijn dat moment, en dat was in volgens mij rond de minuut 80 uh, totaal niet in gevaar gekomen op het gebied van counter. Dus het het stond even goed, nog wel goed. Ja, zeker. Maar waar ik dan wel nog, uh, nog één ding aan wil toevoegen, is dat uh, ik dan de keuze van Brede Rode niet helemaal snap. Want Brede -Rode, kwam, Rode kwam een beetje op uh, links-mid in de halfspace terecht. Ja, als iemand daarvoor gemaakt is, is dat meeste
0: wit. Dus ik vind het een
2: hele rare keuze dat Rode in kwam als meeste wit.
0: Oké. Okay. Ja, dat vind ik wel een uh, bijzondere opmerking. Ik snap wat je bedoelt want de Wit heeft daar vaker gespeeld en die deed het ook best wel goed alleen ik vond Van Bledenrood het ook best wel goed doen daar hij oh, deed het prima alleen vooraf,
2: je weet je niet hoe hij het gaat doen en dan is het, vind ik het een, een rare keuze omdat je maar met twee verdedigers speelt nou meestal Wit is verdediger maar die heeft de hele jeugdopleiding als linksvoor gedaan en die heeft een conditie dat hij linksvoor, linksmid en linksachter vol gas kan uh, belopen ja. En dat, daar staat Van Brede-Rode niet onbekend, Dat hij uh, volgas de hele linie kan bestrijken. Helemaal in de diepgang niet. Dus ik had daar wel een andere keuze op gemaakt. Maar daarom zit Goed. ik achter een microfoon
0: en niet ja. op het tweede We gaan verder met Jonge Zet. Want uh, Jonge Zet nam het gisteravond op tegen Roda JC. Roda is een ploeg die het uitstekend doet in de KKD. De Limburg staan op een derde plek onder Bas Sibum. Maar het doet ook hartstikke goed mee in de KKD en ja, is een ploeg die het eigenlijk elke uh, ploeg lastig kan maken. Mm -hmm. um, ja, daar houdt mijn monoloog op, want volgens mij heb jij de wedstrijd gekeken, Anthony.
2: Ja, ja ik heb de wedstrijd gekeken, het was live op ESPN, ook leuk om te vermelden. ESPN-deal is uh, vanaf 2025 verlengd met vijf jaar, dus dat zal Walter ook leuk vinden. En, ja, ik had vandaag uh, taart
1: op kantoor. Ja, dat Fijt. bedoel
2: ik. En dat betekent dat alle uh, wedstrijden van de vrouwen eredivisie en van, of in ieder geval zoveel mogelijk, maar dat is bijna allemaal, van de KKD live te zien zullen zijn vanaf dit weekend. Dus dat betekent dat we in principe niet meer op zoek hoeven naar een illegale stream, maar dat we gewoon weer of via ESPN op de televisie of via ESPN Watch uh, de wedstrijden van Jong AZ live kunnen zien. Dus dat is wel leuk voor uh, de az die anders met zijn vrouw. Op de bank moet zitten. Mm -hmm. Maar om ja. toe te komen op de wedstrijd, ja, het was een leuke wedstrijd, Rode RC was beter. Uh, slechte inspelbal van de keeper van de tegenstander, die werd veroverd door AZ en uh, maakte dat genadeloos af. En ja, het, waar iedereen natuurlijk over heeft gehad, is dat uh, toen Kersens, de doelpuntenmaker, uh, op doel kwam, AZ had vijf keer gewisseld. En toen uh, was er een steekbal van Rode RC. Chani Zegen kwam uit. En die raakte daarbij geplaseerd aan zijn pols. Ziet er trouwens niet zo heel goed uit. En uh, ja, dan moet er een veldspeler op doel. Want het is geen hoofdblessure. Dus je mag geen witte wissel doen, zoals ze dat noemen. Uh, dus uh, dat werd Tom Kerstens. En die doet uh, een sheet in de laatste 15 minuten. Dus dat was uh, heel leuk. En een knappe overwinning tegen een uh, uitstekend rode AG. Ja, dat
0: ja. is gewoon nummer 2, toch? Of heb ik het nu verkeerd? Nummer 3, Nummer 3, nummer nummer ja. Maar hij ja, dus doet het, uh, het, doe het echt heel leuk, ja, zeker. Ja. Ik, moet wel, ik heb echt wel genoten van die, van die video van al zijn reddingen. Die vrije trap, pak die gewoon even klem. Dat is toch niet? Ja. maar dat Hoe is ook video? wel mooi. Dat, uh, na, bij zijn eerste uittrap dat trapte hij vol in de
2: grond en was hij geblaseerd als zijn voet.
0: Ja, hij dus had, ja. had okay. kramp in zijn kuit, ook als hij schoot. Dat zei hij in het interview inderdaad. Ja, maar hij had ja, ook nou, wel last van zijn tenen, omdat hij dus met zijn tenen in de
2: grond uh, schoot. <laughs> dus zijn uittrappen deed er gewoon te veel pijn waardoor iemand anders het moest nemen. En dan moet je nog een kwartier...
0: Dat is volgens mij nog nooit eerder voorgekomen, toch? Dat het te maken ook een clean sheet houdt, dat is toch... Ah, dat durf dat ik niet te zeggen, ik zou het niet weten. Uh, ik dacht nee. dat ik zoiets had gelezen. ik moet wel
2: meteen denken dan aan de Nederlandse competitie, aan uh, AZ Peksolle met Lars Veldwijk op doel... Uh, Oh ja, ja die was echt de... goed, hè? Die was echt goed. ook een paar goede reddingen. Ja, ja die had
0: een paar één uh, een op eens van Vincent Jansen uh, eruit gehad. Ja, maar dat was al uh, waar ik meteen aan moest denken. Ja, het is altijd wel leuk als je... <laughs> het is echt een bizar moment in de, in de voetballerij is dan een, uh, een veldspeler op doel moet. Weet je nog uh, Kyle Walker die voor uh, City op doel moest? Die die bal door zijn handen, <laughs> door zijn handen liet glimpen. <laughs> ja, dat is ja. een goede moment om mee te maken. Goed, we gaan verder, want we gaan voorbeschouwen op uh, morgen... En dat is uh, Feyenoord uit. Ja, oh, liggeren. <laughs> ja, precies. Ik denk dat er wel kansen liggen. Maar ja, het blijft toch wel de Kuip. Uh, wij gaan heenhand. Dus ja. uh, voor mij gaat het... Misschien wel weer de derde keer op rij worden... Dat ik uh, naar Feyenoord uit ga. En met uh, verlies... Terug naar huis ga. Maar dat gaan we allemaal zien. Maar heb jij daar een beetje vertrouwen in, Antje? Nou...
2: Ja. Aan de hand van de laatste wedstrijd natuurlijk wel. Alleen naast dat AZ gewoon goed speelde... speelde Feyenoord ook gewoon erg matig. Die waren zo slordig in balbezit. Uh, dus die zullen echt wel beter op de, voor de dag komen. En ook met uh, de Kuiper achter. Uh, verwacht ik wel een veel moeilijke wedstrijd dan thuis. Dus ja, vertrouwen altijd. Want anders moet je niet aan topsport uh, doen. Dus nee, uh, ik hoop natuurlijk dat we winnen... maar ik zie het wel zonder in uh, voor een volgende ronde.
0: Dat denk jij, Walter? Ik zie een beetje moeilijk kijken.
1: Uh, heb ik er vertrouwen in? Uh, nou, ik vind het altijd een spannende wedstrijd uh, Feyenoord uit. De laatste keren niet heel succesvol geweest. Uh, mm -hmm. Heb ik er zin in? <laughs> Absoluut. Uh, ja. Ik heb er heel veel zin in zelfs. Uh, maar wat, wat Anthony zegt... Uh, Feyenoord zou niet uh, hetzelfde voor de dag komen... als uh, afgelopen zondag. En uh, ja, die zullen gewoon veel scherper zijn. En inderdaad met de Kuip erachter. Ik moet zeggen dat het... Uh, ja, dat het me nu al een beetje nerveus maakt. Uh, dus ik hoop eigenlijk dat, uh, dat de spelers... Uh, beter tegen zenuwen kunnen
0: dan, uh, dan ik... Uh, ik voor de televisie. Ik hoop het ook inderdaad. Maar ik wil toch wel even wat opmerken over de Kuip. Ik vind de Kuip toch echt gewoon een beetje overrated. Elke keer als ik daar ben... Is het stil tot aan een goal?
2: Ja, de kuip is, ik wil het niet, want veel Feyenoorders gaan ook deze podcast beluisteren omdat ze nieuwsgierig zijn wat wij ervan vinden. Oh ja, uh, kut. Maar <laughs> ik vind de kuip echt geweldig. <laughs> nee, de kuip uh, is niet meer de kuip zoals het was, maar als het gaat kolken... Dan is ja, het nee, wel echt dan, een heerlijk stadion. Uh, Alleen ja, dan de, de
0: magie van de Kruip de, inderdaad. Ja,
2: maar de hoeveelheid en hoe vaak het gaat koken, dat is wel minder dan vorig jaar. Met elkaar acties is het gewoon uh, super tof. En ik kan me volgens mij, ja, dat was volgens mij vorig jaar toen we verloren in de laatste minuut. We kwamen uh, 1-0 voor, eigenlijk het doelpunt Dürersson. kopte hem uh, fantastisch binnen. Uh, en uiteindelijk vorige 2-1 door een verrichting van het schot op de hak van Jesper
0: Kalson. Ja, uh, van, maar die opkomst uh, daar zo uh,
2: was toen uh, echt grandioos met al het vuurwerk en alles, dus dat was wel heel vet ja, uh, dat was een uh, hele vette,
0: vette ja. wedstrijd, ja
2: maar uh, nee, het, is gewoon, het is gewoon altijd lastig in de Kuip en het lastige van deze wedstrijd is omdat het nu twee keer kort op elkaar is uh, Arne Slot heeft de tactiek nu gezien van Maarten Martens uh, je hebt de spelers uh, hebben kort op elkaar gezien, dus ze weten precies wat, waar ze goed in zijn en waar ze niet in goed zijn ja, het lijkt me uh, heel lastig ook om nu weer een soort van ta tactische keuze aan te passen. Kom je met dezelfde spelers, maar ga je tactiek aanpassen. Ga je dezelfde tactiek doen, maar dan met andere spelers. Het is wel een uh, leuke puzzel voor beide trainers.
0: Ja, en jij weet al hoeveel hey, uh... hoe puzzel eruit komt te zien.
2: Ja, ja we winnen 3-0 jongens.
1: Ik ben voetballend technisch een stuk minder onder onderlegd aan jullie. Nou, uh, en uh, we je hebt het nu over, over de tactiek van Martens, maar uh, kijk, ik zie als voetbalsupporters zitten druk en uh, het plezier is terug en spelen aanvallend. Maar mm -hmm. hoe zou je de tactiek van Martens
0: omschrijven, eigenlijk? Dat vind ik echt een uitzekende vraag.
2: Ja. voortaan ja. uh, eventjes, bevoorspreker, komen. <laughs> <Nee, stop laughs> <uit laughs> <-book>. ik stond <laughs> ja. <met> volgen? <voor>. Nee, uit het draaiboek. Sorry, dat is een goede vraag. Nou, hoe kan je spreken? Ja, ja, ik denk ik toch zou het een wat beetje samen als opportunistische. opportunistischer. Ja. hoge pressie. Alleen dat hoge pressie kan je op vele manieren doen. En om dat in de protos echt in detail uit te treden. Ik denk, daar heb je denk ik echt wel wat meer beeld voor nodig. Alleen ja, uh, een, een goed voorbeeld denk ik wel om te vertellen is. Uh, uh, bij de manier van druk zetten onder Pascal Jansen om het maar eventjes in je Janne kwartaal uit te leggen, ging poppetje A naar het poppetje A van de tegenstander. Maar wat belangrijk is bij de tactiek nu, is dat het poppetje A wat daar de tegenstander gaat, ervoor zorgt dat poppetje B van AZ al naar de eventueel potentiële ontvanger, ontvanger kan zijn waar die Feyenoord mee gaat spelen. En niet pas passief mm -hmm. gaat reageren van, oh, die bal continu aan. Nee, oké, okay. Uh, Zeefuik die rent vol gas naar Trauner, die heeft de bal. Nou, Trauner heeft twee of drie afspeelmogelijkheden. Dan moet de andere drie spelers eromheen alvast anticiperen dat die bal naar een van die drie afspeelmogelijkheden kan gaan. En, want dan zit je er veel korter op. Andere, en dat is wel, wel wat meer een verschil wat ik zie bij Martens dan onder Pascal. Dus omdat je dus eerder erop bent, zal je eerder en sneller die bal veroveren. ...en ook hoger op het veld dan onder Pascal Janssen doen... ...waardoor die ook weer... ...meer kansen gaat creëren. En je hebt ook gezien... ...dat Feyenoord veel meer... ...dan normaal een lange bal speelde... ...omdat ze daar niet onderuit kwamen. En daar zullen ze nu echt wel een, een plannetje voor verzinnen... ...want die gaan alle beelden analyseren. Uh, maar op basis... helemaal tegen kleinere tegenstanders in de toekomst... ...denk ik dat we hier wel meer uh, rendement uit gaan halen.
0: Mm -hmm. Ik ben een beetje sprakeloos... Ja. Door, die, uh, ...door die uitleg... Poppietje ja, aan, ik ben nog
2: waarschijnlijk uh, de ja, ja, helft, meer dan de helft die vergeten. Ja,
0: jongens,
1: ik ben de dus schuldig. Ik, vroeg, uh, ik stelde de vraag, maar ik vind het goed uitgelegd.
2: Ja, het is een beetje lastig
0: uitleg hoor. Dus, maar en er zijn natuurlijk de veel meer Volgende keer moet je aspecten. even een, uh, een whiteboard op de achtergrond uh, ja. doen. Ja, uh. <laughs> nee, maar het heeft ook uh, deels met overlap te maken ah, en deels
2: met looplijnen. Want je zag, wat ik een heel belangrijk aspect vind, is, is dat bij de backs, Best wel hoog door gingen zetten met druk zetten. Terwijl het onder Pascal Jansen vaak, oké, okay, de speler komt tot een bepaald punt. Nu moet hij overgegeven worden uh, door bijvoorbeeld de middenvelder die er dichterbij staat. En dan ga ik weer terug naar mijn plek. Nee, in dit geval ging diezelfde verdediger gewoon helemaal door tot linksbuiten. En dan ging die linksmidden, ging dan eventjes de positie opvangen van uh, Wulven. En daarna, als niet klaar was, dan ging ze weer van positie wisselen dus
0: ook dat soort dingetjes uh, ziet er anders uit ja, ik, uh, ik heb er eigenlijk helemaal niet zoveel aan toe te voegen ik denk dat Anthony zich toch, uh, ja, heeft, nu al heeft laten zien als de superieur, als het komt op tactiek, nou uh, dus. oh, dat
2: valt soms vies tegen hoor, ik heb ook ja, wel eens dingetjes van, nou, dit, dit is het masterplan en dan kijk ik terug, denk ik, nee tota totaal nee, niet, soms nee, vanuit het okay, maar... veldperspectief alleen maar vanaf de tribune ...dan uh, lijkt
0: iets soms heel anders te zijn dan in uh, de werkelijkheid. Ja, het lijkt me ook echt maar zo komt het in, omdat... in ieder geval over. Ja, maar het lijkt me ook heel lastig om te trainen om dat zeg maar, in real-time, om het maar even zo te zeggen... ...dat dan te zien en aan te passen als je, de, als je naast het veld ja. staat. Dat... Ik denk wel hoe hoger je uh... zit hoe makkelijker, dan, dat je even wat meer van boven ja, kan kijken. dat heb ik nooit echt begrepen met, met, met voetbaltennis. Waarom zitten die niet gewoon hoger, want bijvoorbeeld met rugby... Die zitten best wel hoog in het stadion altijd, die coaches. Want dan kan je het gewoon goed zien van, mm -hmm. van boven. Ja, natuurlijk vind, hebben die de coaches wel altijd... uh,
2: Maar Ja, ik, precies. Je ziet er wel natuurlijk dat ze vaak gewoon videobeelden hebben op de bank. Dus dat
0: zal waarschijnlijk de reden zijn. Ja, nee, dat wilde ik inderdaad uh, zeggen. Maar ik wil een voorspelling voor jullie horen, mannen. Anthony, wat denk jij? Als uh, realist zeg ik... Uh,
2: 2-1 voor Feyenoord en dat heeft meer te maken dat ik echt niet zou weten wie ze er nu in moet schieten omdat uh, Pavlidis er niet is en als Feyenoord hoop ik natuurlijk gewoon uh, winst en hoe maakt me echt niks uit al is het één kans, is het een eigen doelpunt is hij, is het, wordt het 0-10 als we maar doorgaan echt, hoe maakt me echt niks ja, uit want we zitten wel aan de goede kant uh, of naar de goede kant, ik bedoel
1: Feyenoord is bij Var de grootste tegenstander nog in de beker. Uh -huh. dus als we door zijn, kunnen we. Ik zeg niet dat we de, de beker winnen, maar we zijn wel favorieten toch? Nou, dat dus is een uh, hele belangrijke wegeling. Ik als we
0: het Dagplein uh, gereed maken dan ja, nog. Precies. Ja, maar als je even kijkt wie er nog in de beker over zijn, ik heb het ja. nu niet even voor, maar uit mijn hoofd. We hebben Groningen, Fortuna Sittard, Ado, dacht ik. NEC. Uh -huh. Groningen. Dat zijn eigenlijk Fortuna, wel Cambuur. RC,
2: Almere. Vitesse.
0: Oh niet Almere niet. Vitesse, die moet tegen...
2: les. Het is niet zo veel
0: meer. Nee, Vitesse moet tegen Cambuur. Ja. ADO. Ja, nou, maar... Ja, dan ben je er al. Ja, dus als je deze wint... Ja, dan moet je, heb je eigenlijk je al winnen. met één hand die beker vast.
2: Ja. Nee, daar komt het wel op neer. En dan <laughs> ja, mag dat de topsporter natuurlijk Nietzij niet zo op maken. praat denken.
0: Ja. Nee, dus daarom zijn zei wij zei ook, ook een topsporter... Uh, Daarom hebben ze uh, ook een sportpsycholoog en wij niet.
2: Ja. ja. Uh, wat wel natuurlijk nog een laatste dingetje is voor de wedstrijd. Uh, is dat je nu bijlo uh, niet op doel hebt. Maar uh, een een Reuter. Uh, en ik durf bijna wel te zeggen. Dat ik wel een misschien nog wel een beter keeper vind dan bijlo. Ja? Oh ja, Jij bent, jij bent geen bijlo fan hè? Nee.
0: Ik vind het uh, ja, een beetje schreeuw lelijk zo. Veel is, ja, het, het is gewoon zo zo'n... Wat, wat heeft dat met zijn, met zijn kwaliteit te maken? Want zag het, nou, echt, het is uh, veel schreeuwer, met weinig inhoud. Zag je, weer dat ook... dus je hoort soms wel eens uh, dan, omdat de microfoon af
2: en toe zit, hoor je wat aanmezen. En denk je van vriend, dat, het, het, het komt zoveel diarree uit je mond. Daar gaan ze echt <laughs> niet. Uh...
0: Ja, maar dat heeft toch heel weinig te maken met zijn keeperkwaliteiten ja, in principe?
2: Jawel, ja, mee, mee uh, communicatie is onderdeel van een kwaliteit. Ah, maar als van lijnkeeper
0: de... is hij toch hartstikke goed. Dat zagen we Ja, maar dat vind ik, ik wel een roodje ook.
2: En deze gozer wordt altijd gebaseerd, dus ook een kwaliteit. Omdat wel wat goed te zijn. Ah, het is wel, wel sneu hoor. Ja, het, het is wel, wel sneu. Manier, je kunt natuurlijk doen. niemand te besturen. Behalve Justin. Nee, dat zag je op Twitter. Ik bedoel, echt oh, voel, Dat ja, kan ja. natuurlijk niet. Dat zag je op social media. Oh, nee, oh. je kunt natuurlijk niemand te blessuren. Nee. Dus dat, uh, maar ja. Ik. Uh, Zegt een beetje ik, ik, ja, ja. Nee, maar nee, ik, 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 ik speel liever tegen, tegen Bijlo dan uh, tegen Wellenroit. Want Bijlo doet altijd in de wedstrijd wel iets raars of zo. Nu was het ook weer een keertje met uitkomen mist die complete bal.
0: En dan zie ik Wellenroit er minder snel doen. Ja, ik zou toch wel iets minder vertrouwen hebben als Bijlo op doel staat dan Wellenroit. In de zin van dat je wint. Want ja, ik vind Bijlo gewoon een hartstikke goede keeper. En hij heeft best wel katachtige reddingen af en toe. In de 1 op 1 vind ik hem altijd heel sterk. Ja, Die redding bijvoorbeeld tegen Dani was gewoon prima. Ja, dat was echt een goede redding. Schitterende, schitterende redding. Daar, is ja. hij, daar blinkt hij echt in uit. En Welleroyter vind ik ook een goede keeper, maar ik vind hem... Ja... Ik vind hem qua kwaliteit gewoon wat minder dan, 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 dan Bijlo, denk ik. Maar ik denk dat het verschil niet eens zo heel groot is.
2: Ja, het is echt een hele goede Tussen stand Tussen de in... twee,
0: want ze hebben gewoon een hele goede tweede keeper inderdaad. Dat hebben ze heel goed... Uh, ja, Het is ook nodig. Gekregen. Ja, blijkbaar wel. Als je bijloopt, weet je wel dat de kans aanwezig is dat, dat je een tweede keeper nodig gaat hebben. Uh -huh. Wat is jouw voorspelling, Walter? 0-2. dat is tekenen voor. Lekker zeg.
2: Maar wie gaat ze
0: maken, uh, Walter? Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar:
1: um, Zee -Vuik. en De Wit. Kijk eens.
0: Lekker. Ik hou Positief. wel gewoon van deze directheid. Gewoon 0-2, zijn effect wit. Bam. Ja. En door. Geen onderbouwen. Gewoon doorgaan. Ja. Ik, ook, ja. ik kan gewoon print tototjes zetten, ja. hoor ik ja absoluut. <laughs> ja, absoluut. Ik zou je geluk testen, inderdaad. Voor mij... Ik uh, hoop op een... Uh, een 0-1. Echt... Eigen goal wel Dat zou echt... <laughs> te mooi zijn. <laughs> Alleen wat ik de... het net heb benoemd. <laughs> ja, een beetje in de in de stijl van uh, Noppert uh, zijn blunder oh. dat hij hem uh, nee trouwens dat, dat kan helemaal niet nee dan eigenlijk go eigenlijk goal van trouwen. weet ik voor gewoon een eigen goal dat wil ik zien mm -hmm. en dan 0-1 en dat dat ze echt dat we compleet overspoeld worden die tweede helft maar dat we wonder boven wonden die die uh, die nul houden dat zou heel mooi zijn maar uh, realistisch gezien denk ik uh, 04. Goed, we gaan uh, Almere nog even uh, meenemen. Ja. Want, ja, die wedstrijd hebben we ook nog.
2: Toet van uh, Alex Pastoor.
0: Ja, ik vind Voel dat het ze leuk doen.
2: Zeker. Aanvallend voetbal met resultaat. Uh, en dan resultaat natuurlijk wel verhoudingsgewijs met uh, de kwaliteit van de selectie. Want ze hebben natuurlijk gewoon geen goed team. Uh, voor eerlijk begrippen. Maar je staat wel gewoon keurig twaalfde En dat vind ik wel erg knop. Uh, ja. Eens? Ja, ik denk dat uh, de spelers die opvallen daar, zo een paardje je denkt toch wel voor Rajiv Van Aparra, gewoon prima speler, die scoort niet heel veel, maar wel gewoon zakelijk. Dan heb je onze Peer Koopmeijners, die uh, denk ik een van de belangrijkste spelers is van hun team. Uh, en je hebt uh, de keeper Nordin Bakker, die uh, ja, best wel een prima keeper is, pakt uh, veel reddingen, uh, 17 sheets al. Ja, ik denk dat dat uh, voor Almere...
0: Dat dat wel de drie belangrijkste spelers zijn uh, in hun team. Ja, ik vind Robinet ook een leuk spelletje. Die heb ik gewoon even in het draaiboek gefietst. Mm -hmm. uh, nee, ik zat er spelen. echt com compleet naast. Ik, ik zei eerst... Ik heb een tijdje geleden in de groep gezegd... van Dat vind ik wel wat voor AZ. Maar toen kwam ik achter dat hij... Uh, wat is die, 27, 28 20, en hij is ook al mislukt in de league, in de league 2. Mm -hmm. Dus... Uh, ik denk dat, dat, dat het niveau van AZ... toch wel iets uh, boven zijn kunnen Een ja. andere auto die het ook
2: speelt... is trouwens uh, Joey Jacobs.
0: Oh ja. Ja, klopt. Dus ook weer een beetje een getint uh, AZ-team. Ja. Um, ja, gewoon winnen toch? Ik bedoel, we kunnen hier wel lang uh, over lullen. Maar... Nee, leuk, zaterdagavond,
2: ah, Maar dit wordt gewoon een uh, 0-3... Van Vliet is terug. Dani de Wit geschorst. Dus ik neem aan dat Belietje dan op zijn plek zal gaan spelen. Uh, Vliet, uh, de Wit geschorst vanwege 50 kaart, trouwens. Uh, dus nee, ik denk... Uh, leuke wedstrijd.
0: Heb jij nog een uh, specifieke voorspelling, Walter? Of? Nou, ik denk dat het een... best wel lastige wedstrijd gaat worden, eerlijk gezegd.
1: Oké. Okay. Ik verwacht een um, Almere die uh, de volop gaat... En ik denk als je 1-0 wint, dat je gewoon, of 0-1 bedoel ik, dat je, dat je gewoon blij mag zijn. Die wedstrijd moet je gewoon winnen, zakelijk.
0: Uh, <laughs> zakelijk? Ja, of? nee, ik verwacht, ik verwacht ik gewoon best wel moeilijk. Ik vind 0-1 niet echt zakelijk. Ik vind 0-2 uh, de definitie van een zakelijke overwinning. Nou, nou, ik ben blij als we, als we 0-1 winnen.
2: Het wordt tijd om punten te pakken en uh, hoe maakt niet uit. Ja, eigenlijk, tenminste, de... hoe maakt het wel uit. Dat is de manier zoals we... afgelopen zondag hebben gezien het echt pijn hoor. Uh, maar ik heb alle vertrouwen in... dat we dat nu gaan omzetten... naar drie punten.
0: Ja. Oké. Okay. Dan uh, zijn we alweer... bij het einde aangekomen. Voordat ik uh, de auto ga doen, nog even de... Scurito. En dat is volgens mij nog steeds niet veranderd. Uh, Milan AZ op 1. Wessel Dogger op 2. En JV Velsen op 3. Goed, dan wil ik jullie bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de AZ Alerts podcast. Volg ze even op Instagram en X @azalerts om niks van het laatste AZ nieuws te missen. Doneren kan natuurlijk via de link in de X bio en dan zeg ik op naar de Victory. Victorie. Victory.